1: Querida audiencia de La Mecha, en el día de hoy vamos a repetir la entrevista que le hicimos el lunes 20 de septiembre a Fernando Pereira, en la que repasa no solamente temas de actualidad, sino también de su vida y su trayectoria como militante en este tránsito que está haciendo entre la presidencia del pit y una candidatura a presidir el Frente Amplio. Les invitamos a escucharla, a compartirla con nosotros, ya que fue una entrevista muy enriquecedora, para todos y los esperamos el lunes que viene, como todos los lunes al mediodía en Radio Fénix. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al presidente del PITCNT, Fernando Pereira, que ya está aquí con nosotros y vamos a comenzar este, esta nota con él. Eh, bueno, Fernando, muchas gracias por, por venir.
2: Placer. Una, una simple aclaración, que soy presidente, sí, pero el ejercicio de una licencia que voy a bien. prolongar hasta el propio inicio del Congreso y a partir de ahí ya no voy a ser dirigente sindical en ninguna condición del pic ¿no? Bien, bien. Entonces, presidente en suspenso.
1: Eh, ahí va, pues, ahí
2: va, sí. adormecido.
3: <risa> bueno, antes que nada, saludarlo, Fernando, y quería preguntarle sobre el balance que, que nos puede comentar sobre la movilización del miércoles. Ah, Imponente. yo pensé que
2: iba a hablar de Peñarol. <risa> Hay mucho para hablar de Peñarol. <risa> eh, el pueblo se mueve, el pueblo tiene sueños, tiene esperanzas, tiene ilusiones, tiene la convicción de que las cosas pueden cambiar, que, que la movilización popular en la historia del Uruguay está atada a sus mejores tradiciones, a, a Valle impulsando a los trabajadores a hacer una huelga en defensa de su derechos, diciéndole, yo no la puedo hacer con ustedes porque soy administrador de los bienes públicos, pero hagan ustedes para defender sus derechos. Esa tradición tan prendida en nuestro país, digamos, nos, nos llevó a pensar que se podía construir colectivamente la organización más potente en los últimos 10 años. Y para eso armamos un estrado que suponía llenar Avenida Libertador, desde La Paz hasta El Palacio. Y cuando eso se logra, y que hombres de la, del campo y de la ciudad, del interior, y de Montevideo, de la Costa de Oro y de, y de la Ruta 5, lleguen al mismo lugar y haya la energía que había en el acto, sencillamente produce una transformación social y un cambio de humor inmediato. Que luego se ve en la vida cotidiana, en cambios en la vida cotidiana, en las luchas sindicales, en las luchas sociales, en las luchas del cooperativismo. O sea que lo coloco como uno de los mojones más importantes, ya no de la última década de las últimas dos décadas, en las que me ha tocado estar en todas las movilizaciones y probablemente este haya sido el acto más importante en términos de masividad, pero también de contenido. Porque podríamos decir, tuvimos un acto muy masivo, pero con un contenido relativamente modesto, pero tuvimos un contenido potente de protesta y de propuesta. Pensado, elaborado, construido. Ningún presidente del Uruguay podría decir, dentro de ese discurso no se encontraron propuestas de trabajo, ni de salario, ni de atención al medio rural, ni las críticas más importantes de la LUC, ni, ni podría no entender por qué se le dio el puerto a la empresa Catón Natí sin que hubiera un informe jurídico, un informe económico, pero por sobre todo las cosas, ningún apuro, porque todavía quedaban 10 años para que la empresa siguiera con su concesión, de forma tal que había tiempo para meditarlo, para consultarlo, para construir un diálogo con los partidos políticos y con la sociedad y sobre todo para salvaguardar guardar los puestos de trabajo que había en el puerto. Entonces cuando uno mira el contenido, la masividad de la protesta, la masividad de las propuestas y además la densidad de la alegría del pueblo uruguayo, sin duda hubo un segundo gol durante este año tan complejo, este tiempo tan complejo, un segundo gol. El primero fue el día que entregamos las 800.000 firmas en la Corte Electoral y todo el mundo supo que iba a haber referéndum, ni este que es que dice, acá en el Uruguay vivimos en una sociedad democrática, pacífica, pero dentro, de esa, dentro del mundo pacífico hay miles de formas de expresar las molestias, hay miles de formas de expresar los descontentos, hay miles de formas de proponer una sociedad diferente donde efectivamente se coloque el ojo en los más infelices, ¿no?
0: Sí, otra cuestión que no es menor que se, le, se relacionó también con la discusión del paro es que parece que mucha gente aprendió que los paros son políticos. Todos del Es Increíble, al es increíble. Yo, yo la verdad que me sorprendí muchísimo, incluso viendo un archivo, este, la vez que se movilizó un solo Uruguay, la cantidad de políticos que fueron también a esa movilización y bueno y hablaban que era un, algo, este, fuera de lo político partidario. Se ve que tienen diferentes. Hubo como un, un lapso. Es maravilloso, en el tiempo, ver eso. claro, hubo un lapso en el tiempo en el que se nubló un poco la el juicio, ¿no? Sí.
2: Los, las acciones de un solo Uruguay eran políticas, y las acciones del PCNT son políticas. Por supuesto. El origen de la, del movimiento obrero internacional es político. Su origen ideológico, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de cantar, su forma de comunicar. Pero además hay es alguna actividad humana que no pública
1: que, y sobre todo colectiva que no sea política Por supuesto, ¿no? Que no. lo que pasa es que creo que no, es, el tinte que le que dar
2: es político partidario claro. Claro. y obvio que ahí hay gente del partido nacional, del partido colorado del frente amplio, del partido independiente creyentes y no creyentes dentro, cuando hay entre 60 y 70 mil personas o más, dentro de una movilización hay de todo Totalmente. imaginemos que eso es un estadio centenario lleno la conmoción que se produce en un país cuando hay un estadio centenario lleno bueno eso lo pueden hacer pocas organizaciones en Uruguay no es que me sobran los dedos en la mano, me sobra creo que me creo que me sobra la mano entera entonces digamos en ese sentido el movimiento sindical no solo dio un mensaje político también dijo tenemos fortaleza para enfrentar las políticas neoliberales que se quieren implementar en Uruguay y se pueden implementar con dignidad sin insultar sin descalificar sin agraviar sencillamente colocando ideas arriba la mesa ¿no? Marcelo
1: Abadara en el discurso habló de este, la buena vibra que se sentía y del, del cambio de estado de ánimo eh, de la militancia ¿no? eh, O sí, de la gente que estaba ahí por supuesto, eh, ¿sentís que hubo un cambio de estado de ánimo después de llegar a los 800.000 firmas contra la ley de urgente consideración?
2: Y un militante que se levanta un domingo y hace frío y sale a juntar firmas hace calor y sale a juntar firmas está llovinando y se va abajo un techito a juntar firmas y logra el objetivo, no es que le cambie la vibra, le cambia la vida, porque es el amor por lo que uno siente que está haciendo bien. Las transformaciones tienen mucho de razón, pero tienen mucho de amor, no, no hay ninguna transformación sin amor, ninguna, ninguna, ni, ni la de la familia. Cuando uno nace un hijo, no es que la sangre te, te une más que a otro niño, si vos crias a un mismo niño en el mismo lugar, le das el mismo amor, no importa si tiene el mismo ADN. Esos hijos que se construyen colectivamente, como el referéndum, como la movilización, son hijos de todos y de todas. Tiene que hablar una dirigente o un dirigente, pero luego son hijos de todas, todas levantan una bandera, un optimismo, una risa, una sonrisa, un cambio de ánimo. Y la energía que había dentro de ese acto, bueno, a mí me costó el dolor de espalda de toda una semana, ¿no? de los abrazos que durante ese acto recibí. Y eso implica un cambio de estado de ánimo, pero sobre todo... Estar convencido de que las ideas que defendemos son las correctas.
1: Eh, bueno, fue tu último acto como oficialmente como dirigente sindical. Eh, un poco también la, la, la idea de la entrevista era este, volver un poco para atrás y repasar en lo que nos dé el tiempo, por supuesto, este la trayectoria, porque ahora estás como en una suerte de impasse de, de tránsito, de cambio, y bueno, y de un lugar que, que, digamos, te ocupó casi que, que toda la vida. Eh, bueno, la primera pregunta era en, en ese sentido era... ¿Cuándo arrancaste a militar y, bueno, y qué te llevó a militar? Vos hablabas del amor, de, de, de ese sentimiento quizá de, de justicia. Y bueno, eh, esa es como, como la primera pregunta de esta, de esta parte. Eh, en mi casa
2: ahí en Jacinto Vera... ¿Qué uh, okay, barrio?
1: Viste que pusimos la canción Montevideo. Un barrio tán? más
2: potente. El mejor barrio del mundo. Para mí. El que quiero volver a, a morir. Eh, espero que dentro... Esperemos que falte, te iba a decir. Espero eso. que falte una vida. Eh, había una mesa en mi casa que entraban unas 12 personas y en general los domingos nos juntábamos 12 personas. Y un día quedamos cuatro Y la mayoría habían sido apresados o, o, o habían ido al exilio. Y eso te genera una situación de vacío en un niño muy, muy imponente. Muy imponente, no saber qué pasaron con tus tíos hacer las preguntas y que se respondan con evasivas... Darte amor, pero al, timo, al mismo tiempo ver el dolor de tu familia es transformador desde todo punto de vista. Eh, ayer, ayer me mandaron un mensaje mis tíos que viven en Caracas, eh, bueno, contento con esto de la candidatura y planteándome hacer un Skype y, y juntar la gente que está en el exilio y los que estamos viviendo en Uruguay y poder hacer una... Después, finalmente, no sé si tuve problemas técnicos, sencillamente me dormí porque hace dos días que vengo a actividades complejas y donde uno tiene que poner también pienso y escribir un poco. Yo, en general, a los discursos no llevo un material escrito, pero lo escribo. Pero no es que no lo escriba, lo escribo. Luego no lo llevo escrito porque prefiero... Que, que emerjan las palabras que estoy sintiendo en ese momento, pero trabajo para que ese... No es que voy improviso en un acto, no, trabajo claro. activamente antes de llegar, así que estuve el sábado hasta muy tarde y luego el domingo, como todas las mañanas, a las 6 de la mañana me levanté para ir a la feria de Tristana Roja lo más temprano, y tuve un acto legal, y probablemente no me lo haya perdido. Pero eso me marcó para trabajar por la justicia. ¿no? Cuando yo tenía 14 años, mi padre, un militante que había sido destituido por el pecado original de ser secretario de Michelini, bueno, es un eh, pecado no, es pecado original <risa> eh, iba con un crayón negro y pintaba Bote No en el 80 yo tenía 14 años, lo acompañaba él se hacía más viejo de lo que era y llenamos Jacinto Vera de Bote No y en algún momento, es una frase que he utilizado le pregunté y ¿podremos ganar? y me contestó lo mismo que yo contesté ahora en la campaña pro referendo solo sabremos si hacemos algo para ganar y el algo era relativamente poco. Pintar bote no, hablar con los más conocidos.
1: En una situación que además no era la de ahora, por Generar supuesto, ¿no? un puño en alto, de un saludo
2: medio raro. Ir a los partidos de fútbol y gritar goles cuando no habían. Miren que hay historias que son riquísimas. bueno De hecho, Pachela hizo un libro sobre sobre el, uh -huh. sobre el no, que, que, que tiene anécdotas impresionantes. El tirano temblado del... El tirano temblaba en el estadio, ¿no? Eso fue impresionante. De las, eh, con el, con el Gregorio
1: Álvarez en la zona. En la
2: impresionante. ¿eh? Durante el Mundialito, ¿no? Impresionante. ¿Recordamos? Y luego, durante la propia, el propio referéndum, hubo un partido, no me acuerdo si previo o posterior, donde la gente gritaba el gol y el partido salió 0-0. <risa> ¿No? Entonces, era Uruguay contra, me parece que era contra el Gremio de Valle. Y a partir de ahí entendí que me iba a abrazar a las causas populares, a las causas de la izquierda, a las causas del movimiento estudiantil, milité en la SEP eh, orgullosamente milité en la CEP con queridos compañeros con Humbertito Rodríguez y, y tratamos de generar una condición. Y luego me afilié al Frente Amplio en el año 83, en el Comité 25 de agosto, eh, unos pocos días antes de que liberaran a Sereni de la cárcel. Y de hecho, estuvimos presentes en ese balcón precioso del de Frente Amplio que estaba proscrito totalmente. Y funcionábamos en la casa de una vecina. ¿no? y ta, había unos criterios de seguridad en la época que eran increíbles, y yo no dejaba de tener 17 años y, y de ser un poco hiperactivo entonces me dieron una cantidad de volantes nuestra casa estaba muy cerca del comando del ejército que el comando del ejército va de Garibaldi a Boulevard Artigas sí, que es sí, gigantesco, gigantesco entonces yo iba caminando por el costado del comando del ejército y decía nunca tirar, una de las cosas de la seguridad que me acuerdo es que nunca había que tirar un volante si había un auto tapando televisual hacia adelante ya había un auto y tiré una cantidad de volantes y pasaron dos policías. Dije, pa, la quedé. Entonces no podía volver a la casa de la compañera que nos habían dado los volantes, no quería volver a mi casa porque colocarle otro problema político a mi padre era un pecado complicado de resistir, así que estuve caminando como tres horas y media. Parar, y no volvía, bueno. y se ve que nunca me siguieron, porque un día, en un momento no aguanté más y me fui a mi casa, calculo que esos policías estaban a favor de la lucha democrática, ¿no? Posiblemente. Y bueno, y ahí me afilié a ese comité y fui intendente del comité, que para mí es un cargo de aquello. Que ¿no? es el encargado de
1: la seguridad. Y de, sí, claro.
2: Y de, y, de... y de que el comité esté limpio, ordenado. Claro. Y bueno, sí. Yo me sentía.
0: Bruta responsabilidad.
2: Yo me sentía sereno. ¿no? <risa> y era un chiquirín. ¿no? Y bueno, y pintamos una cantidad de muros. Había un compañero que tenía, lo encontré hace poquito. Un poquito más que yo. Tenía una calidad increíble para hacer murales artísticos. Y además se si nos había ocurrido que podíamos pintar en altura. Entonces pues, íbamos y armamos los andamios y él, nosotros rellenamos, agujeros. Pero más o menos lo rellenamos prolijamente. Y, y el, ese poquito, y él poquito el tiempo de lo encontré en el Comité García Lorca. Es, es arquitecto, ya jubilado. imagínate se habrá pasado una vida. Sí, sí.
1: militar en el Comité García no, Lorca. No, nos años. pegamos un abrazo de aquellos. Eh, así que bueno, fuiste el primero militante de político, afiliado al Frente Amplio, que es sindical, ¿no? Este, sí. En momentos ahora donde este, se pone un poco en cuestión de parte de algunos actores el vínculo entre eh, personas que militan en el movimiento social, y en este caso el presidente del Pizzenete con este, el, la fuerza política el Frente Amplio o cualquiera de, de ellas. Las personas no son indivisibles. Tienen un cuadro claro, de básquetbol, bueno. en, mi, en mi caso vos, es bueno. en general un cuadro sí. de
2: fútbol. ...en mi caso Peñarol... ...tienen una no, mejor bueno, no creencia o no... ...yo particularmente soy cristiano... ...tienen una forma de sentir el mundo... ...y tienen un partido político... ...y si son trabajadores... ...como bien dijo Wilson... ...primero son ladrilleros y luego blanco... ...y yo primero fui trabajador... ...cuando me tocó representar a los trabajadores... ...y luego frente a amplista... ...eso no quiere decir que dejara de ser frente a amplista... ...ningún minuto de mi vida... ...ni que lo haya negado... ...ni una sola vez en mi vida porque no niego mis amores ni mis pertenencias. No, no acostumbro a hacer eso. Y claro, que esto que te estoy hablando, yo tenía 17, 18 años, luego nos mudamos a la comercial, un tiempo después, cuando un poquito después que nació Mariana, Mariana tiene 33 años, y ahí fui presidente del Comité de Unidos Venceremos de la Coordinadora C, pienso que entre 8 y 9 años. Y disfrutaba de esa militancia, a mí me tocaba una manzana que era... Nueva Palmira, Ocuar, Cufre sí. y cerca, frente al Club Nueva Palmira sí. Estaba la, en esa manzana estaba el Paco Olmo y el, y, el, y el tío del Paco Olmo que se dedicaban a reparar manzana ma y tenía Entonces, que ir a hablar con
1: los adherentes y cobrarles la Les cobraba, pero
2: era otra época, como decís vos, era otra época Cobramos y hablábamos y, re, y, re, y anotábamos la, los problemas que la gente veía en la zona en el comité, cómo democratizar el barrio, sí. cómo darle y la verdad que fue una escuela de vida cada vez que iba ahí con el Paco, dijo, bueno, los dos no, nos une una pasión basquetbolística. Pero además de una pasión basquetbolística, nos unían las ganas de, de, de nuestra juventud construir un frente amplio y potente. ¿no? Y en eso trabajábamos en el barrio, golpeando puerta a puerta. Y, y en cierta medida hay, hay una cosa de la militancia barrial que es pasión y corazón todo el tiempo. no Porque es una chapa que se llueve, es un cable que tenés que reparar es que un día te toque ser choricero del comité, ¿no? A mí me habían puesto un delantal, que me lo hizo un compañero de... un crálogo, un compañero que luego salió en la Murga la Mojigata, Andrés, que me puso chorismán. Y durante años en el comité me dijeron chorismán.
3: Ya era presidente
2: y me decía, no sabes la cantidad de chorizos que vendía ese comité. Además la convocatoria que tenía el Comité de Unidos Venceremos era asustante, ¿eh? de Cerrar una calle y sí. llenarla
1: ¿no? en una época fermental para los comités de base, sí, pero ya era más.
2: Esto ya era más en los 90, 91, 92, no, no, 84. Lo que convocaras era una cosa masiva, pero esto ya era un momento donde la energía había bajado un poco. Sin embargo, ahí la convocatoria de la comercial era potente, un barrio de tablado, de boliche, de, de cosa popular. Un barrio para enamorar. ¿no? Como dice Contrafars. Sí.
3: Primero que nada, antes cuando hablan de Jacinto Vera a mí se me ponen los pelos de porque yo soy toda la vida, de, de mis 25 años viví 24, así que es, es para destacar eso. Y lo otro es esa esencia barrial que vos pudiste construir y que los vecinos y vecinas te fueron haciendo enterar de ya de la comercial, o Jacinto Vera, te fue ayudando a crear una forma de hacerle llegar a la gente que, que cada discursiva eh, lo, lo planteas, crees que fue un pilar fundamental para vos. Y el barrio es la vida. El barrio es que vos vas y le pedís una
2: taza de azúcar al vecino y al otro día vas a devolvérsela. Y esa, esa cuestión tan elemental, tan mínima de solidaridad te construye día por día. Recuerdo que mi abuela Gloria me decía: anda a pedirle a Chela una taza de harina y no tomes anís. Porque era el costumbre de, de Chela darte una copita de anís. ¿Seguro? Claro, venía el pibe y venía mareado con la harina. Y, y eso ese conocimiento, la Chela, la, la Gloria, que era hincha de Nacional fanática, y que nos cruzábamos en la Aster, yo iba a la mitad de la Aster, del lado de Peñarol, y ella iba a la mitad de la Aster, del lado de Nacional, la pelusa. Y los dos con una bandera agitando, y mi madre, hincha de Nacional, ¿no? Que nos llevaba el clásico y se sentaba adentro y le echaba a Peñarol por amor a sus hijos. Entonces, estas cosas que vos decís, tendría de estas anécdotas mil, ¿no? ir a la cancha de Goe solo y que un tipo me trajera hasta la puerta de mi casa luego, ¿no? o una señora, me agarrara la mano yo era un niño, iba a la cancha de Goe muchas veces, escapado de, de, de mi padre para ver el partido para, para y siempre traba esa solidaridad media rara eso de, de, de ir al Club Victoria y jugar al billar al hasta hasta aprender o al futbolito ahora jugamos con unos pibes al futbolito claro, en esa época jugamos oh, a veces ese es el corazón de Jacinto Vera. Yo para... soy hincha de Yale.
3: Que... Bueno, yo es mi
2: segundo cuadro, pero el primero es vos. Pero por Yale, Yale le festejé el año número 2 a mi hija. O sea, imagínate la cercanía con Yale y Mariana. Y era un día de festejo precioso. Porque hay cosas que te mueven, ¿no? Hay cosas. Que... El nacimiento de un hijo es imponente. A mí, por lo menos para mí. Yo, la tuve a Mariana con 22 años, planificada. Nosotros nos casamos en abril del 87 y Mariana nació en agosto del 88 y planificada desde antes de casarnos. O sea, con o sea un queríamos ser padres por el jóvenes cielo. porque Segura. creíamos que era el momento en que le podíamos colocarle más energía a la crianza a un niño. Y hoy a veces y un pibe. Niño. Segura. Pero en ese momento mirá que me sentía súper fuerte para hacerlo y bueno, ¿Sí? podría haber fallado en mil cosas, pero seguro que no fallé en darle amor. Seguro que siempre estuvo apoyado en mi pecho, seguro que siempre tuvo mi abrazo, seguro que siempre tuvo mis lecturas nocturnas. Yo llegaba tarde de trabajar o de militar y me tomaba un tiempo para leerle uno de los tantos miles de libros que tenía infantiles y que iba juntando de aquí y de allá. A cada vecino que podía le pedía a uno porque, claro, también al gurí no le podés construir una sola fantasía o por lo menos esa era mi idea, tenías que construirle tantas como pudieras y andás a ver cuántos cuentos me acuerdo todavía ¿no? y bueno y,
1: y siendo a, a la militancia sindical y después me tocó criar comienza? hijos que no son míos también
2: también. y ese amor es legítimo igual de legítimo totalmente, porque podrías decir, bueno, pero son, son hijos de un padre ausente no? en el caso, estos chiquilines que yo empecé a convivir con ellos con cinco años, la más, chi, la más chica y 10, el más grande, 11 tienen un padre presente preocupado y construimos un vínculo de amor Seguro. que es, es es muy muy es lo a la fundamental, paternidad. ¿no? Es lo fundamental que no puede bien. ser un problema de sangre, puede Exacto. ser un problema de qué sentís. Mm -hmm. Si sentís amor, papá, dalo, no no puede no se agota, no, no no es leche en polvo. Es cosas que se sienten por el otro Sencillamente por el acto de abrazarte Por el acto... A veces los militantes nos perdemos de vista de esto. Eso te esto que todo lo queremos resolver con una receta sí. ¿Crees Y la que, receta más que, fuerte es un abrazo ¿viste? ¿Crees
1: que eso estaba sobre la mesa? Ahora también yendo a, a, a Cómo fueron tus inicios en la militancia sindical ¿Estás sobre la mesa? Eh, ¿O es algo que, que Está generalizado esa visión este Un poco más humana En, en el movimiento sindical o en el movimiento social En, en
2: general? Y si no está, hay que hacerlo, si no hay amor que no haya sí. nada oh. Porque finalmente, aunque esto sea parte de una canción de Los Redondos que a todo alguna vez nos movió es un concepto muy profundo. Sí. Porque ¿cuál es la transformación que se puede hacer en base material? Solo en base a material. ¿Alguna? Suponete que si yo logro ¿Alguna? que todas las personas También. coman, ¿se resuelve claro. el problema de la humanidad? No. no, se resuelve si efectivamente construimos una sociedad de pan y de rosas. De, de hecho, hecho, así queda muy romántico, pero es de pan de alimentación, de techo, de abrazo, de cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo de querer el de lado, de disfrutar de una cantarola, y de disfrutar de, un, de una sesión de teatro, de disfrutar de reírse de ti mismo, porque finalmente no somos tan perfectos para no podernos reírnos de nuestros propios errores. De no vivir la política como una necesidad de invocar siempre. ¿Quién invoca siempre? ¿Quién es tan crack? Nadie. Entonces, de, de alguna manera, ser hijo de una, de una clase crítica, pero al mismo tiempo llena de amores, es una cosa importante. Yo me, me construí como dirigente sindical con gente como Héctor Floreto, o Teresita Capurro, o Didasco Pérez, Luis Garibaldi, el flaco Marque, y mirá que estoy siendo injusto a la FUN y en la FUPRIM, Jorge, 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 Mar, Jorge Martí, Martínez, Suni Martínez, y esa gente te transpiraba amor por todos lados, te, mirá que me estoy olvidando de Pila, Marta y me, me empiezo Estelita Plata, yo le decía una vez a Estelita Plata, es que quiero tanto a Mariana, Mariana tenía seis meses, que no sé si podría tener otro hijo y quererlo igual, tenía 22 años. Claro. Y hace poco Estelita me escribió, me acuerdo de esta frase tuya y me, me quedó grabada. De, de, por, y yo además me acuerdo muy bien cuándo se la dije, en qué momento se lo dije. Y ahí se construyó una forma de ver el movimiento sindical que tiene una pata en lo reivindicativo, pero que también tiene una pata en, en preocuparse del otro, en preocuparse de que tenga una vacación, en preocuparse de que tenga un libro, en preocuparse de que tenga un hogar donde sus hijos puedan venir a estudiar, en preocuparse de dar afecto. Y esa es una construcción sindical mucho más compleja que solo atender las reivindicaciones. ¿no? Porque además
1: es un gremio eh, eh, la FUM y el, y el gremio de, de funcionarios de primaria que está en vínculo permanente con los niños, ¿no? con, la, con la gente que quizá más vulnerable, este, no solo en términos etarios, sino algunas veces económicos, y creo que le genera también un,
2: una cierta sensibilidad especial al, es que al gremio. Es precioso estar en un sindicato donde... ¿Hace cuánto que empezaste la, ahí? Que empecé hace... Más de lo que quisiera, 35 años, y que estoy en la dirección hace más de 30, 31. Todo no había. Bueno, yo tengo, toda, toda yo tengo vida, 31. Toda mi vida. Fíjate que tenía 19 años cuando me afilié al gremio ahí. Y ya tenía una historia de trabajo. Yo empecé a trabajar a los 14 años en la fábrica de cueritos de, de primo. Sí, el cuerito de, bueno, ahora no sabe la gente ni que es un primo, pero un cuerito de primo. Ajá, explique, le explicamos el, el cuerito a de la de A
1: la gente que era una cosa que usaba de bombas para, de agua, que
2: cuántas bombas de agua quedan todavía. Y ella llevaba una bomba de cuero grueso del. del sí, quedan muchas. El, quedan muchas y, y hay gente que las sabe reparar. Entre ellas yo, no, 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 no me quiero dedicar a eso, pero, pero producto de mi propio trabajo aprendí a repararlas, ¿no? y la de Magisterio la reparo cuando, cuando se rompe, pero como parte de un amor inexplicable por el primer camping que construyó la FUN, el segundo camping que construyó la FUN en Jauregui Barri, que, que fue toda una aventura, pero era un arenal que lo, lo, lo en una lo de vacaciones, es divino, es maravilloso el lugar. Y ahí van las divino. maestras, las funcionarias, gente que no, y van los niños en, de contexto crítico, gratis. donde dicen la solidaridad, la solidaridad es una práctica concreta. Es, es que a Ebu van todos los niños con discapacidad de las escuelas de contexto crítico y nada gratis. Eso nunca sale en un diario. Pero yo sé qué pasa. Es cuando se volaron los techos en la crisis de 2002 y los trabajadores del SUNCA y de Ebu fueron a cambiar esos techos Como en el, para el medio de la El temporal de dolores que supimos compartir. Que sí. supimos compartir una, las inundaciones ah, en Paisandú. Tengo una bueno. foto en un camión con Pereira. Sí, 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 si trabajo.
1: Bueno, muy bien. Eh, tenemos que ir a una pequeña pausa y ya seguimos conversando con Fernando Pereira. Continuamos en la mecha, eh, me manda mensaje a mi hermano Gastón, que dice que le mande saludos y que el que invoca siempre es García Morales. Es terrible el jugador, Aguada es,
2: ines es inexplicable, yo no soy hincha de Goe, claramente quiero que Goe le gane a Aguada en cada clásico, pero no ignoro la importancia que tiene Aguada en, el, en la actualidad, en el básquetbol uruguayo, pero en la actualidad y en el pasado. Por algo el clásico es Aguada-Goe, porque hay dos barrios que tienen pasión, basquetbolística inexplicable también porque no es, no es un barrio donde saca gente alta no no, Tal cual. no, y García Morales probablemente junto a Tato López y me lo acabo de cruzar en la calle Tato, Tato López lo que jugaba Tato López era inexplicable lo que jugaba Fefo Ruiz inexplicable Capalgo Peinado, yo vi jugar jugadores en Uruguay que me, a mí por lo menos me fascinaron. Yo digo que el básquetbol uruguayo es un deporte diferente. Y es
1: un, es un milagro de barrio, ¿no? Porque es el es muy que a mí me
2: gusta. Yo miro un partido de la NBA me viene un ataque de capa y voy a un No básquetbol. es lo mismo, no lo es lo mismo. Lo que yo siento en el básquetbol uruguayo es me voy y prendido fuego, por mi casa, cuando perdemos y cuando es, ganamos. Es imposible
3: explicarle a un extranjero la cantidad de equipos que puede haber en el municipio C es bueno Y en el interior hay A también. y B en Mercedes
1: también Hay
2: el fútbol de la A e, sí. el fútbol ¿Y de lo, la B y, lo que mueve el Mercedes, el y el básquetbol, hay básquetbol de primera
1: línea sí. Y, y es, es un fútbol, fenómeno más, a diferencia del fútbol que es bastante barrial no O sea, sí. el barrio, más allá que la gente se muda y todo Por eh, eso Uruguay es tan marca. integrado Porque
2: te integra un club, una parroquia mucho
1: arraigo. Bueno, en el comité... En la tanda hablabas, hablabas de la parroquia de Jacinto Vera, de Caraguatá y Kufré. eh Sí, está, ya, está ahí todavía. Eh, te queríamos preguntar en, en esta última parte este, cosas más referidas a lo, a lo, al pensamiento y al, y al futuro. Eh, y bueno, la primera pregunta era si es compatible la fe con, con ser de izquierda. Me lo has dicho ya varias veces, pero... Es este, sí, compatible. Me gustaría que lo, que lo puedas desarrollar. Digamos,
2: el estado del alma... Lo tenemos los, los que creemos y los que no. Todos tenemos un día en el que pensamos en nuestro futuro, en nuestras pasiones. En, y hay gente que elige no creer. Y a mí me parece que es muy legítimo. Ahora, los que elegimos creer tienen, tenemos un fundamento, tenemos una filosofía, tenemos gente que nos ha pensado. Tenemos a Juan Luis II que vale la pena leerlo, o a Revelato, que tanto nos mostró del neoliberalismo y su ética y la ética cristiana como una ética contraria al egoísmo el bienaventurado a los pobres no es una pavada es colocar a los pobres por encima de todo entonces digamos en cierta medida esas esas historias de darle a los pobres los que no tienen los que no a los que los que le hay una frase que dice así hay que darle a los pobres los que les pertenece esta frase pone claramente al desnudo que hay gente que tiene lo que no les pertenece pues si el pobre hay que darle lo que le pertenece, lo que hay que darle es calidad de vida, es que tenga una vivienda, es que tenga una casa con piso de materiales, es que tenga un baño, es que tenga alimentación todos los días. Y el darle significa sacarnos de la avaricia, salirnos de la avaricia, esa avaricia que nos termina transformando en monstruos. ¿Esta forma de creer y de construir la política es inherente a los cristianos? No yo conozco masichas de linitas que piensan como yo pero hay una no lucha que es en la puerta de la iglesia
1: digamos. Ni para de nada de él, ni de ningún lado. pensemos
2: en Perico Pérez Aguirre claro. y su obra vinculada a los derechos humanos pero a la comunidad, pensemos en el padre Cacho también pensemos en tantos en tantos curas solidarios con, pensemos en la parroquia de Ocho Turi Garibaldi lo que fue para la gente perseguida lo que fue para los uruguayos perseguidos y esa con esa militancia yo me siento muy identificado naturalmente tengo cuestiones que me contradicen con la iglesia y, y las he manifestado y prácticamente diría que por eso no soy practicante pero eso no me saca de mi cristianismo yo creo ¿no? que
0: un, una, un, es, o sea es yo tengo... no
2: puedo dejar de ser cristiano porque algunos hombres de la iglesia o mujeres de la iglesia se hayan equivocado tan feo Claro. Tengo tema, una convicción humanista que me, que me atraviesa y que es, es lo, cristiana. Es
0: la, es la fe también y las instituciones, ¿no? porque a veces, este más allá de, de, lo, de las creencias que, ten, que tenemos todos o, o cada uno tenga, este el problema a veces termina siendo la institución en algunas, en algunas esferas. Sí, este, cómo este, se administra no, el poder. ¿no? Claro, que no cambia en realidad la fe de cada uno. ¿no? El poder
2: siempre es una cuestión muy, muy complicada. Poder hay en casi todos lados, tiene mayor o menor dimensión. Yo parto la base que un poder ejercido sobre la base de la prepotencia es un poder inexplicable e innecesario. Un, un poder eh, llevado adelante sobre la base de las convicciones y de los convencimientos es un proyecto colectivo. Entonces, ser líder de un proyecto colectivo es dedicarle horas a escuchar a los demás para poder ser la voz de la síntesis popular y vos y diez voces más que puedan ser eh, las voces de la síntesis. Ahora, finalmente los dirigentes que llegan a mi edad tienen una segunda responsabilidad, que es, además de tener fe, renovar donde estén. No puede haber proyectos largos en el tiempo si en el medio de la gestión no se renueva. Si no hay hombres y mujeres dispuestas a colocarse dentro de la política, ¿dónde está el futuro? Tal cual. En las iglesias religiosas evangélicas. Si no se construye la esperanza a partir del acto político, de la solidaridad barrial, de mirar en el horizonte y ver que hay un proyecto capaz de enamorar, capaz de cautivar. ¿Cómo construís esa esperanza? Mm. Que es ideológica, sí, 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 pero que también es de pasiones, está cargada Por de pasiones. Que sí. Yo desconfío de los desapasionados, de los que tienen pasiones, puedo hablar con ellos, piensen lo que piensen.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Fundamental es eso también de, de dentro de, bueno, de, de, de lo que uno cree, de la fe, un montón de cosas, todo lo que veníamos hablando anteriormente está relacionado con el tema de la pasión, que era hoy un poco lo decíamos antes de, de que viniera Fernando. Justo uno puede perder un montón de cosas, pero eh, lo que no puede perder a veces es la pasión, ¿no?
2: Y el alma, como dice la película. el alma. Puede no dice... perder el alma, puede perder un partido. Lo que no te pueden decir es que no tuviste el alma en el partido.
0: Tal cual. ¿sí? Se
2: puede perder una lesión y hacer un duelo. Lo que no se puede perder es la esperanza de volver a. Sintonizar con la gente y con sus esperanzas Con sus expectativas, con sus dolores Con sus frustraciones, pero también con la perspectiva De que eso es posible de revertirlo No nos podemos acostumbrar a ver 12, 13, 14 mil Pobres, jóvenes presos
1: En torno a eso, Fernando eh, De reconstruir la esperanza eh, Lo planteabas Bueno, ahora estás en una etapa en la que Vas a cambiar eh, tu ámbito de militancia Y, y bueno, y muchas veces eh, Desde el movimiento sindical se planteaban eh, medidas a los gobiernos del Frente Amplio y bueno, se, se, en diálogo con, con esa con esa digamos movilización social se fueron construyendo las distintas este, acciones de gobierno, pero es cierto que hay una etapa que terminó ¿no? o sea, el, el, la primera etapa, por lo menos del progresismo en Uruguay o de la izquierda en el gobierno ha terminado y la, el desafío para adelante, no solo para el Frente Amplio si, o, o sea, sería bueno para el Frente Amplio si es expresión de algo social que se que se mueve, que vaya si se está si se está moviendo, pero eh, bueno, hay que reconstruir un, un proyecto de país, y, y, y la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo vos ves un proyecto de país, no la utopía la utopía sirve para caminar, pero un proyecto de país viable, posible para el Uruguay de los próximos 20 años un proyecto de país que, si Dios quiere y eh, ahora sí vale la vale el Dios quiere, eh, vas a ver también eh, en, lo, en los próximos 20 años o, o 30 años eh, ¿Cómo? Esto es
2: bien, Dios, ¿no? Esto es bien, eh, bien, bien tarea ¿no? de Dios.
1: Pero bueno, eso, te, te sí. queríamos consultar
2: eso. ¿Qué proyecto de país ah, sí,
1: es el al... que va a renovar el FA, no solo con las personas, como renovación de, de, de sus cuadros militantes, sino eh, a nivel programático? Hace político. algunas horas
2: planteé dos cosas, ¿no? La primera, que si un día me levanto y pienso quiénes son mis amigos y solo son frente frenteamplistas o sindicalistas, me retiro a la política. Y después que dije eso, recibí. 100 mensajes diciendo yo soy tu amigo y soy blanco de tal departamento, esta es tu casa, incluso para venir a militar por la presidencia del Frente Amplio. A ver si entendemos esto, que la izquierda no está toda dentro del Frente Amplio, que el progresismo no está todo dentro del Frente Amplio, que hay que ir a hablar con ellos y hay que ir a hablar con modestia, porque estamos en un proceso de aprender, porque si no logramos ser la mayoría es porque una parte de la sociedad no nos entendió, no nos comprendió no entendió alguno de los cambios que hicimos y eso casi siempre es hijo de no haber hecho los procesos colectivamente si se hizo una carretera entre Artigas y Bella Unión y eso no siente que es obra del gobierno y de la gente, de la comunidad entonces es una obra que va a ser vista más como una obra del Espíritu Santo como de un gobierno de cambio que quiere integrar localidades de un mismo departamento y esta construcción colectiva Explica mucho la política territorial del Frente Amplio. ¿Cuál es su mayor potencialidad? ¿Cuál es la potencia? ¿Qué es lo que lo hace diferente al Frente Amplio y los demás partidos? Bueno, hoy hablamos distancia territorial, ¿no? los manzaneros. Ese que va y está dispuesto a hablar con el vecino e ir mil veces sabiendo que el vecino no vota al Frente Amplio a darle un volante, a entregarle un material, porque tiene la esperanza de dejar una semilla.
1: ¿Eso se debilitó con el
2: ejercicio del gobierno? Sí, bueno, sí. Y hay que volver a enamorar, y volver a enamorar no quiere decir utilizar la misma receta. El modelo que sirvió para llegar al gobierno y ejercerlo desde mi punto de vista mayoritariamente bien, entre 2005 y 2020, no es el modelo que se requiere ni para 2024 ni para el futuro. Se requiere poder tener un diálogo con la ciencia. ¿Cómo construimos desarrollo productivo sin hablar con los científicos uruguayos? A los científicos uruguayos, solo lo vamos a hacer hablar de virus o de bacterias, o tienen mucho para aportar en la transformación de la materia prima que producimos. Podemos hablar con hombres y mujeres de la cultura para ver cómo llegar con la cultura al barrio, con el teatro, con el cine, con la danza, con el ballet, pero para que opinen de política. Yo me encantaría que cantaran en la huella y la huella se llenara todos los sábados y los domingos, pero no que ese fuera el trabajo prioritario de hombres y mujeres de la cultura, sino que aportaran a la construcción de la hegemonía cultural de la izquierda. Y en eso están todos bienvenidos. ¿Podríamos hacer un cambio de paradigma sin hablar con la academia? ¿Sin los intelectuales del Uruguay? ¿Sin los filósofos? ¿Pero podemos hacer un cambio sin hablar sin las bases, con las bases del Frente Amplio? ¿Con los territorios ahí donde vibra el interior del país? ¿Donde hay tantos interiores como localidades haya, ¿Con esas sensibilidades cómo vamos a comulgar? Y la primera es prestando oído. Si podemos hacer síntesis de todo esto, vamos a construir un programa que enamore a la gente. Si creemos que solo en una mesa de colonia y de ejido podemos hacer esto, estamos en el orto. porque los cambios se hacen con la gente o no son. Los cambios son culturales o no son. No son un conjunto de buenas ideas. Si no, llamaríamos a un concurso. Son un conjunto de buenas ideas con sustento popular. Exacto. Y el sustento popular está ahí donde vibra el empedrado de Jacinto Vera, donde vibra las calles de Palermo, de Barrio del Sur, pero también donde vibran los cerrillos con el alcalde entregando compostera a los sábados sí. hasta el mediodía, con nuestros concejales hablando con los vecinos, con nuestros ediles trabajando, con nuestros parlamentarios presentando proyectos de ley, con nuestros intendentes haciendo gestión de dos, de, de tres de los departamentos más importantes del Uruguay, y eso tratándole de sintetizar en la cabeza de los compañeros. El partido político tiene mucho para jugar entre la gestión, la acción parlamentaria y la acción comunitaria. Y ese es un papel que el FA. Lo debe hacer colocando la mejor cantidad de hombres y mujeres a trabajar en esa acción. Que es colectiva, que nadie. No, el Frente Amplio no precisa un mesías, se llame este Pereira o cualquier otro nombre. Precisa alguien que esté dispuesto a abrir las compuertas del Frente Amplio para que, que todo el que tenga que aportar entre.
0: Sobre todo eso, ¿no? Porque me parece también que a veces hay como. o las sensaciones que a veces se, se vivían. Yo creo que hablo de esto de, de, de a partir de las elecciones para, para adelante. Hasta las firmas, me parece que, que, que. A mí me parece que hubo un momento bisagra, sobre todo para la militancia, y, y lo hablo también un poco personal, eh, que fue la, la juntada de firmas. Eso fue muy. Un momento en realidad, este, sobre todo muy. Creo que de retomar este, la conversación entre entre compañeros y compañeras y con los vecinos me parece que también es importante que la gente retome eh, la necesidad de que, de que es necesario que la, que todos y todas estemos comunicados todo el tiempo este y también manifestando nuestro 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 parecer no porque era lo que decías vos recién o sea es importante que el frente amplio tenga las puertas abiertas este y que la gente se sienta parte de eso de construir este la, la política y el futuro
2: Sí, dice Sabina que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Sí. Nosotros añoramos cosas que sucedieron. Este país es construido por hombres como Arismendi, Juan Pablo Terra, Libra Sereni, José de Lía, La Negra Álvaro Ballos, Germán Michelini, Wilson Ferreira, Gutiérrez Ruiz, Valle gordóñez Sa Sarabia. Es decir, tiene una construcción política muy de muy larga data, por eso nuestra identidad es tan distinta a la argentina. Claro. Ahora, hijos de esa tradición política en cierta medida profunda en la discusión política, profunda en las ideas, profunda en los debates también nace nuestra esperanza que es el Frente Amplio. Nosotros podemos tener nostalgia de algo que sí sucedió sucedió o no sucedió una reforma de la salud en Uruguay sucedió o no la duplicación del gasto por alumno en educación sucedió o no sucedió que el hijo, los hijos de los trabajadores llegaron a la universidad sucedió o no sucedió una reforma tributaria, no todo lo profundo que capaz que nosotros hubiéramos querido pero sucedieron. Entonces, si todas estas cosas pasan y suceden, y añoramos que vuelva a pasar, ¿puede ser con el mismo programa? ¡No! De hecho, no. El la izquierda es transformadora, antio... la izquierda mm, es rupturista, claro. pero sobre todo es consciente de que los cambios sociales se producen cuando la gente quiere cambiar. Y ahí tenemos que ayudar a que la gente nos diga cuál es el cambio necesario.
1: Desde el movimiento sindical en los últimos años, y creo que yo... Particularmente, creo que es uno de los grandes debes del, del periodo del Frente Amplio en el gobierno. Se planteaba eh, ir, eh, digamos, financiar todas esas políticas, esos cambios, a través de eh, grabar más al, a los sectores que tienen más dinero, al, al, al capital, al gran capital. Eso. Eh, no se llevó a cabo, de hecho se bajó el IRA, bueno, la idea no es entrar en aspectos técnicos, pero lo que sí te quería preguntar, políticamente es, ¿faltó quizá el consenso social para que eso sucediera? Bueno, los cambios para, no para son... Para establecer ahí el problema y no en otro Ojalá lado. Ojalá
2: siempre fuera el mago Ariel con una varita, como yo claro. le contaba a mi hija, el cuento que cambia la sociedad. La sociedad tiene que acompasar los cambios. Si no las políticas sociales, incluso las territoriales más profundas, no son entendidas por los sectores a los que les estás dando la política la política tiene que ser con la gente si vamos a colocar un piso en el Marconi, vamos a colocarlo con la gente de Marconi en cierta medida yo creo que es el gran trabajo que hace la virada Pedrosa o Agustín Picone que vamos y lo hacemos contigo vos no sabrás tanto como yo de carpintería, como de albañilería como de otros oficios pero podés cargar un balde y si lo haces y si la mano te duele y si esa noche te dormí dolorido de la espalda, ese cambio lo hice contigo. Entonces, en cierta medida, los cambios profundos en la política, aunque esto esto que te hablé es de la micropolítica, es del alcalde de Los Cerrillos, Rocio, sí. dando composteras.
1: Vos decís,
2: ¿esto cuánto cambia el Uruguay? Lo cambia todo. Lo cambia todo. Si en cada lugar donde nosotros tengamos militantes, nuestro compromiso militante es dedicarle mañanas de sábado a generar solidaridad con los vecinos, a ver cuáles son las preocupaciones, cambia la política. Y si cambia la política, cambia el Uruguay. Y si cambia el Uruguay, no hay ninguna alternativa
3: mejor que el progresismo, que
2: el Frente Amplio para dirigirlo. ¿no?
3: Yo tenía una última pregunta, con respecto a lo que dijo Micaela y, y también lo que estaba diciendo Fernando. Con respecto a los últimos 15 años, el, el Frente Amplio y sobre todo la, la izquierda uruguaya pudo haber parecido desorientada por momentos o pecar de soberbia. Después de la derrota electoral eh, hubo como un espíritu derrotista también en la izquierda uruguaya. ¿Y este impulso que, que trae el referéndum eh, puede haber cambiado la mirada en perspectiva de cómo hacerle llegar a la gente que es por ahí, volver a, un, a, la, a, la, a las bases, al contacto con los vecinos y las vecinas?
2: el cambio lo haces vos. Cuando te pones una camiseta, todos somos familiares, y yo sé que no estuviste en ningún momento en, el, en la dictadura, el cambio lo estás haciendo vos, que es levantando la bandera de los derechos humanos. Cuando te encontré con una tablita y una almohadilla que la compraste en la librería, porque no encontraste en otro lado, el cambio lo estás haciendo vos. Cuando fuiste conmigo a subir la cantera del parque de Rado y me esperaste porque soy más veterano, el cambio lo estás haciendo vos podrías haber ido más rápido que yo sin embargo me esperaste porque lo estás haciendo vos los cambios en el mundo los más profundos los hacen los jóvenes yo para... veo un charco ¿no,
1: no ha habido cierto paternalismo desde el Frente Amplio hacia los jóvenes y hacia la militancia de base? De bueno, uno... eso
2: es lo que hay que revertir Yo de decir, lo que le pido a los jóvenes eh, lo empújenme no... viejo claro. Empújeme, porque hay un problema que es vital yo ya no puedo correr a la velocidad que vos corres. Yo hay un charco, lo tengo, que sal, lo tengo que circunvalar. Y vos venís y lo saltás. Sabés lo que preciso es tu energía, tus ganas. Pero sabés lo que preciso es tus ideas. Yo cuando era joven no levantaba la bandera de la diversidad. Más bien era homofóbico. ¿Me cuesta reconocer? Sí, pero fui cambiando. Yo ando cuando era joven, no levantaba la vender de la igualdad, nadie la levantaba, ni yo ni nadie, Bueno, era, pequeños sectores. Hoy la levantamos todos. ¿Nos cambiaron o no nos cambiaron? Sí. Entonces, si, si nos dejamos cambiar por los jóvenes, ¿no fueron los jóvenes uruguayos, acaso, los que levantaron con el colibrí, el no a la baja de la edad de imputabilidad? Sí. Yo sé que hice todo lo posible, yo sé que hice todo lo posible, pero no fui el que encabezé esa campaña. Fueron jóvenes uruguayos, hombres y mujeres que levantaron la bandera y la defendieron con energía, con concepto, con disciplina y con trabajo práctico. ¿Y eso yo no me voy a dejar empujar por ese viento? No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, y el pie lo tenés con 16, con 17, con 18, o con 55. Pero cada cual a la velocidad que puede. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, hay que poner un oído especialmente agudo a los jóvenes, que tienen sueños, que tienen gustos musicales, que tienen clubes, que tienen pasiones que se juntan, que meditan, que no están de acuerdo con alguna de las costumbres que nosotros tenemos. Yo estoy cambiando mi masculinidad. Imagínense alguien que tiene 55 años intentando cambiar su masculinidad. Es un problema. Pero ¿quién te empuja a hacer ese cambio? Tus hijos jóvenes. Que dicen, no es posible seguir con estas cosas. No es posible que estas injusticias micro permanezcan dentro de los hogares. Si esto pasa, el cambio lo hiciste vos, no yo. Yo estaré eh, al frente de la organización si la gente me vota y si no me vota voy a estar en la organización donde se me precise pero crece desde el pie y desde el pie es que vamos a tratar de hacer esta transformación no que posicione el Frente Amplio en condiciones de ganar 2024, porque esto tal vez lo podría hacer sin este cambio que lo posicione con un cambio cultural de 30 años, tenemos izquierda para 30 años o más si los jóvenes se embanderan si los que vienen atrás le dan posibilidades a los otros jóvenes, si todos vamos cumpliendo una tarea diferente, pero complementaria, y sobre todo si somos fraternos, si somos unitarios, si somos pocos sectarios, si no miramos quién dice qué para ver si estoy de acuerdo o no, sino si está bien o mal. Me parece que ahí está la construcción que necesitamos. Que Si nos queremos más somos una herramienta indestructible.
0: Qué hermosa frase para terminar,
1: ¿no? Si nos queremos más, somos Ajá. una herramienta indestructible. Vamos a hacer un pegotín. Un pegotín,
0: que digas. <ríe> una remera, que
1: digas. Bueno, te agradecemos mucho, Fernando, eh, por haber haberte tomado este tiempo para, para charlar con nosotros. Eh, en sintonía de lo que decías al final, eh, convocamos a la Marcha de la Diversidad.
0: Por supuesto. El día
1: viernes 24 en la Plaza Libertad y a la feria que va a estar desde el día anterior allí. Y bueno, este, seguir caminando hacia ese Uruguay del futuro, hacia esa democracia, hacia esa revolución democrática que, 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 que se planteaba, ¿no? Así que bueno, eh, no sé si quieren decir algo más. Si no, nos despedimos. No, yo
0: agradecerles el, el espacio, como siempre, Chiquilines, por darme la bienvenida. Y bueno, siempre estás
3: bienvenida, amiga. Muchas
0: gracias a Fernando también, porque la verdad... Mmm... Placer
3: escucharlo. El no placer fue mío. <risa> Igualmente recalcar el agradecimiento para con ustedes y para con Fernando por revivir algunas cuestiones del pasado de mi barrio y también por la enriquecedora charla. Muy bien. Una
2: luna única. Nos
3: vemos el lunes que viene.
2: Chao, chao.